1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня у нас в гостях интересный гость, и сегодня мы хотим поговорить на тему иммиграции в Канаду. Стоит ли вообще делать эту иммиграцию, стоит ли приезжать сюда с рабочей визой. В большинстве случаев это будет нацелено на приезжающих с Украины, но также, если кто-то хочет, думает приехать из других регионов бывшего Советского Союза или других частей света. Я думаю, что информация, которую мы здесь предоставим, будет интересна. Татьяна, добрый день.
2: Здравствуйте. Всем привет из Атавы. Меня зовут Таня Боярская. Я совладелец иммиграционного агентства «Канадомания Иммигрейшн». Уже 7 лет мы с моим супругом и партнером занимаемся активной иммиграцией в Канаду. Ну вот Буквально с утра до вечера и часто даже без выходных потому что это Канада, да, и здесь надо много работать. Да,
1: да, и как раз на эту тему мы хотим поговорить, насколько здесь недешевая жизнь, и э, ты написала в своей группе э, в mm-hmm. Фейсбуке оттого дворе, ты написала mm-hmm. пост на тему иммиграции, что Канада – это не рай земной, mm-hmm. и если вы собираетесь ехать, подумайте два раза, давай обсудим, почему ты написала такой пост и что в нем было, в принципе, то, что привлекло мое внимание.
2: Ну, на самом деле, вот с этим стереотипом, что Канада, да, это рай земной, она всем подходит, всех берет. Мы боремся, наверное, вот уже все семь лет, что мы работаем. То есть начинали мы еще с того, семь лет это было какое-то глобальное заблуждение, что в Канаду эмигрировать вообще легко и просто. Ты просто пришел, сказал, что я хочу, тебе тут же билет, тут же дом, работу, жену хорошую, как мы шутили всегда, и как бы все, твоя жизнь полностью устроена. Но по факту это все не так, на самом деле. То есть эмигрировать в Канаду на моменте достаточно сложно для подавляющего большинства людей. Даже как говорит наша иммиграционная служба, что они могут принять в год 400 тысяч, а хочет 2 миллиона сюда переехать. Так что это процесс сложный, дорогостоящий, он длительный, и не всегда в конце люди получают то, о чем они мечтали и что они думали. Если иммигранты, которые приезжают сюда именно как иммигранты, у них есть время, чтобы подготовиться, они занимаются этим процессом, они смотрят блогеров, как-то они погружаются в эту атмосферу, то вот люди, которые приезжают сюда, скажем так, в каких-то экстренных ситуациях, которые сейчас сложились на Украине, да, у них даже нет на это времени. Они просто бегут куда-то. И по аналогии со странами Европы, которые к ним там ближе, да, им проще эту информацию достать, они видят, что там как бы есть беженские лагеря, там есть какие-то пособия, там есть какая-то помощь, и как бы можно податься на беженство сразу и остаться. Они думают, что здесь то же самое, но на самом деле это не так. Okay. Как бы, если говорить именно по Украине, я могу, ну если okay. нужно, сказать как бы основные моменты. Либо, ну, можем что-то еще обсудить. Конечно,
1: конечно. Расскажи, вот, например, люди сейчас будут приезжать, получать рабочую визу, и чем это будет отличаться от того, что человек приехал и стал сразу
2: иммигрантом? Да, ну, начнем с самого главного. Канада не предлагает беженцев украинцев. Здесь нет беженских программ для украинцев. Угу. Она предлагает временную визу с возможностью работы. То есть, по сути, она вам говорит, вот, пожалуйста, мы вам даем въезд, Приезжайте и обеспечивайте здесь себя сами, если вы на это способны. Или если у вас есть близкие родственники, которые готовы вас содержать, пожалуйста, без проблем, пусть они этим занимаются. Uh-huh. Ну, как бы мы же, со своей стороны, как бы только эмоциональную поддержку.
1: Uh-huh. Да. да. проблема заключается в том, что, поскольку, как ты сказал, что Канада не предоставляет беженство, может быть, каким-то индивидуальным людям это uh-huh. будет предоставлено, но в целом приезжайте все, мы вас тут же оденем обуем, накормим и еще денег uh-huh. дадим, здесь такого не будет. Нет. Если вы сюда приезжаете, вы получаете разрешение на работу, но первый вопрос – а где вы жить будете? То есть это все ложится на ваши плечи. На какие деньги вы жить будете? Ложится на ваши плечи. Или
2: на плечи родственник. Да,
1: да. Говорите ли вы на английском для того, чтобы искать работу? Потому что, опять-таки, здесь от того, что вы будете общаться на русском или на украинском, сильно вы работу не найдете, потому что в большинстве провинций mm-hmm. официальные языки или английский, или французский. Русского нигде есть не написано, или украинского. То есть вот эти моменты, на которые очень важно обратить внимание, хотя, с одной стороны, люди имеют право на работу, но для того, чтобы эту работу найти – надо иметь определенные навыки, и для очень многих профессий надо иметь э, специальные лицензии. То есть это да. тоже проблема, что, э, предположим, человек-сварщик или, не знаю, там, парикмахер или еще кто-то, пойдите, устроитесь на работу с вашими знаниями без лицензии. То есть в первую очередь надо получить эту лицензию, сколько бы у вас опыта не было, если у вас лицензии нет, у вас на работу не возьмут.
2: Но еще мало того, что как бы опыт, еще все же нужен язык. Да. Что очень важно. То есть как бы людям, у которых есть там востребованная специальность плюс хороший язык, к примеру, там они зайти там я не знаю, или еще откуда-то. В принципе, я думаю, что они даже находясь сейчас в Украине, могут себе найти работу удаленно и приехать уже, что называется, на все готовое. Угу. Некоторые даже работодатели здесь в сфере IT согласны и перелет оплатить, и жильем помочь. То есть есть и такое. Но что нужно сделать? Нужно это начать искать самостоятельно. Угу. Не ждать, что это кто-то даст, когда вы сюда приедете. То есть где-то можно помощь из с жильем найти. Сейчас многие канадцы готовы предоставить на какое-то время свое жилье, помочь и все прочее. Но это нужно взять и идти искать самому. В аэропорту никто не встретит, за руку не возьмет, никуда не поведет. Если вы заранее об этом не озаботитесь.
1: Да. Есть у тебя приблизительное представление, сколько нужно денег на первое время, когда человек приезжает, и, предположим, предположим, язык есть, предположим, есть какая-то нормальная профессия, которая даже не требует определенных лицензии, но человек приехал, сколько ему нужно денег, чтобы там, месяц, два, три не думать о работе и просто жить ища там, ту же работу.
2: Ну, мне подписчики наши называли, вот которые недавно переехали, что у них, грубо говоря, там за два 3 месяца при очень скромных как бы, потребностях и тратах ушло где-то примерно 10 тысяч долларов.
1: Ну, это канадский, да. Окей, да. 8 тысяч, то есть порядка там, 7 тысяч американских, если мы говорим для угу. жителей других стран, которые рассчитывают на угу. американских долларах. Окей, хорошо. То есть если у вас нет то приблизительно, скажем, вот этих 7 тысяч американских долларов, то довольно-таки сложно вам будет э, на первых порах, потому что квартиры здесь не дешевые. Ну да. В среднем э, найти квартиру можно, я думаю, за полторы тысячи, если это мы берем меньше то это не mm-hmm. будет какие-то просто какой-нибудь сарай, непонятно где. Поэтому желательно жить в нормальном месте, где и работа есть. На какие зарплаты, предположим, человек сюда приезжает, готов устроиться на любую работу. О каких зарплатах мы говорим? Если, предположим, человек устраивается на минимум, потому что я
2: mm-hmm.
1: не, могу себе, не могу себе представить, как можно устроиться больше, намного больше, чем на минимум, не имея определенных навыков.
2: Ну, опять же, мне кажется, что если есть какие-то навыки, есть язык, то можно. Нет. В конце есть концов, навыки, ну, да, есть да. такие опции, к примеру, да, электрик не может работать электриком, но он может быть электричен-технишен, угу, да. Но конечно. это все нужно выяснить, конечно, опять же. Может быть помощником электрика, может быть помощником сварщика. Но для этого, опять же, нужен язык, чтобы хотя бы вступить в эти коммуникации, и как-то договориться. Вот у нас как-то клиент один знакомый приехал, он был электриком, где-то там, я не помню уже, по-моему, из Украины. Он пошел в магазин тут же, в этот в какой-то технический, технический, разговаривался там с мужиком, тот оказался электриком, он его взял на работу прямо там, в магазине, помощником. То есть, ну, бывает и такое. Но что опять же было? У него был язык, да? И он им воспользовался как бы, и проблему решил. То есть есть такие варианты, но опять же, если нет языка, то, как мы знаем, это в основном работа на стройке, где будут такие же люди без языка работать, и она действительно будет за минималку, и она, что самое обидное, ни к чему не приведет, потому что с таких работ и без языка, а он не появится. ну, Потому что это только очередной миф, который ходит, что где бы я в среде окажусь, у меня сразу через три месяца будет свободный язык. Не будет. Чтобы был свободный язык, его нужно учить. А если общение идет, опять же, среди таких же русскоговорящих, там украиноговорящих, вон кто-то мне рассказывал, что он на настройки хорошо румынский подтянул, к примеру, или польский. Но опять же, в чем еще проблема? Что не эмигрировать ведь потом будет, и ведь работы такие, с которыми тяжело эмигрировать, и без языка все равно тяжело эмигрировать. То есть основной, как бы еще такой нюанс, что люди могут мучиться, они могут это все делать, а это все ничем не закончится. Придется потом сесть и уехать.
1: А что люди ищут, когда они рассчитывают на хорошую иммиграцию, что они ищут, что они подразумевают что? под хорошей иммиграцией? На
2: самом деле, конечно же, все ищут разные. У кого-то есть вполне реальные ожидания. Да? Они уже как бы изучили эту тему, они поняли, чего ждать, сформировали их. Они примерно понимают, что такое местная медицина. Они примерно понимают, что такое местная школа с их позицией гендерного равенства и всего прочего. То есть всех это от этого не бомбит да. здесь. А те, которые как бы это все себе представили, что тут будет все так же, как на родине, и все хорошее останется, уберется только все плохое и добавится еще хорошего, то как бы, ну нет. Угу. Ну, кто в основном, да, это очевидно, кто исп- испытывает здесь самые серьезные проблемы. То есть, как бы, люди, у которых проблемы с толерантностью, да, потому что общество очень многонациональное, мы уважаем геев, мы уважаем всех, как бы, всех, да, если нету подобной склонности, то здесь будет тяжело. Не возьмут все, геи разом не уедут из Канады, только потому, что туда приехали. Как-то придется все же со всем этим жить, и если сил нет, то сложно. Зачастую люди не хотят работать, они думают, что здесь можно сидеть на велфере, на пособии, скажу по-русски. Но мы это с вами знаем, что на пособие здесь хорошо жить как минимум хотя бы тем канадцам, которым мама с папой оставили дом, или они с ними живут дома, и они вот эту, это пособие тратят только на пиццу и на кока-колу всем, кто приехал сюда недавно, кому нужно снимать жилье, кому нужно вкладываться в ипотеку и выплачивать. На пособие здесь жить, но ну, это просто ад. Нереально. Да, он, особенно с детьми, но это, это я никому это не пожелаю.
1: Да. да, здесь и даже, скажем так, если двое взрослых работают на минималке, все равно безумно тяжело, если не сказать У-у-у. нереально. Здесь безумно дорогое жилье, здесь безумно дорогое, одно из самых дорогих в мире У-у-у. Причем в зависимости, конечно, от региона, куда человек приехал. Я подозреваю, что в Оттавии оно тоже не дешевое, где ты находишься. Но если сравнивать, например, с Альберто или со Скачеваном или Виннипегом, здесь оно намного дешевле. Если вы собираетесь ехать в Канаду, смотрите в первую очередь, где вы будете. Ну, конечно, это работа, климатические условия, насколько вас устраивает холод или тепло. Насколько вас устраивает язык, то есть часть Канады говорит на французском, это Кубек, большая часть Канады говорит на английском. Также насколько есть работа, насколько много иммигрантов в вашем окружении будет, потому что понятно, что вам с иммигрантами будет легче адаптироваться и устроиться, хотя это не даст возможность учить английский, но тем не менее своя как бы хата все-таки ближе. Ну да. Также смотрите, сколько будет стоить жилье. если вы едете, например, в Ванкувер, в Торонто, или в Атаву, я подозреваю, что в Атаве дорого, то это жилье будет безумно дорогое. Если вы будете ехать на какую-нибудь окраину, Новоскошую, например, или Альберту, жилье здесь дешевле. Также в Канаде безумно высокие налоги, что тоже не надо забывать. Многие считают, что я в Канаде много, могу много зарабатывать, да, но и платить по счетам вы тоже будете безумно немаленькие деньги. То есть в отличие от бывшего Советского Союза, где вы зарабатывали какие-то деньги, никто налогов или не платил, или практически не платил, и до сих пор, я подозреваю, никто особо их не платит, в то же самое время не такие большие были какие-то коммунальные услуги или какие-то счета, какие-то страховки, которые надо было оплачивать, там страховку на машину, там сама машина могла не так дорого стоить. Здесь это все безумно дорого. То есть даже когда человек зарабатывает, скажем, 5 тысяч долларов в месяц, для того, кто живет в Украине или в России, там могут казаться большие деньги. Но если мы разбиваем эти 5000 тысяч, насколько будет уходить на все, всякие коммунальные услуги, страховка, машина, ипотека и подобное, то из этих 5 тысяч может останется тысяча на жизнь. Все остальное просто уходит сквозь пальцы и не успеваешь даже заметить. При этом надо еще заметить, что в Канаде сейчас очень немаленькая инфляция, что тоже очень немаловажно, и она будет только увеличиваться с этим экономическим состоянием. И с войной, и с экономическим состоянием в Канаде инфляция, соответственно, повышается. То, что вы зарабатываете 5 в начале года и 5 в конце года, это разные 5 тысяч. Поэтому тоже про эту тему не надо забывать. И еда здесь тоже стоит немаленьких денег, хотя она не такого хорошего, скажем, качества, как на Украине. Здесь мало кто выращивает картошку дома, и здесь не будет своих каких-то полисадников, какой-то фазенды, куда можно поехать, выкопать свое. Здесь картошка растет только в магазинах, поэтому на это надо обращать внимание.
2: Ну да, согласна, что людям, которые не готовы много работать, не готовы тяжело работать, здесь будет сложно, да. потому что здесь хорошо зарабатывает тот, кто много работает.
1: Да. желательно иметь свой бизнес, очень желательно иметь свой бизнес. Свой бизнес позволяет не только зарабатывать деньги, но и уменьшать налоги, что немаловажно, когда вы треть денег тратите на налоги, то бизнес вам позволяет тратить не третью, а, там, скажем, четвертую часть или еще что-то с легальными способами избегать этих налогов или их просто откладывать. Окей, а что по поводу образования детей? То есть, предположим, люди сюда приезжают, они рассчитывают на то, что у детей, детям можно дать хорошее достойное образование. Что у тебя есть сказать на эту тему?
2: Ну, с образованием как минимум, если опять же говорить про украинскую программу, там я вроде бы надеюсь, что дети пойдут в школу бесплатно учиться. Вот канадским школам тоже очень разное отношение. Там кто-то их любит, кто-то нет. У меня, ну, наверное, очень положительное скорее отношение. Трое детей мы вырастили, трое детей у нас уже эти школы закончили а, здесь. И, но ну, при всех их как бы недостатках я в принципе довольна тем, что мы в итоге получили. Они все поступили в университеты которые хотели, вот. и, но есть как бы нюанс, да, что все уже высшее образование, любое, оно только платное, uh-huh. это тоже для многих становится, конечно, неприятным сюрпризом.
1: И оно тоже не дешевое, да.
2: Да, То есть... оно тоже не дешевое, особенно для иностранцев, не знаю, как сейчас, я имею в виду для людей, у которых нет статуса постоянного, как бы, Жить. места жительства, да, пиара. Для иностранцев оно очень дорогое, для местных жителей но ну, оно тоже стоит существенных денег. Вот мы, к примеру, с самого первого дня приезда в специальный фонд откладывали uh-huh. деньги на обучение. И, к сожалению, вот потому как мы приехали позже, нам уже было за 30 обои, мы не успели на троих собрать эту сумму чисто физически. Uh-huh. Вот, поэтому сейчас у нас этих сбережений недостаточно, и приходится работать еще больше, потому что их трое, и они все пошли одновременно учиться да. практически
1: все погодки. Замечу, они резидента, если они были не Да,
2: они резиденты, да. И многие еще смогли получить там местные стипендии, там какие-то, какую-то помощь. Вот у нас Онтарио оказывает, еще пока оказывает. Вот. вот еще как бы интересный момент, что кажется важно многим понимать. Люди не понимают, что здесь есть как бы федеральный уровень да, каких-то законов и правил, и есть провинциальный, что между провинциями все может быть очень по-разному в разных провинциях я имею в виду, что вот, к примеру, сказали там, что Соскочеван, к примеру, будет давать всем прибывшим с Украины бесплатную медстраховку сразу. И тут же уже все блогеры это подхватили, что везде в Канаде дается бесплатная страховка сразу. Но не везде. Только в соскочевании, потому что медицина – это как раз-таки у нас юрисдикция провинции, и каждая провинция сама решает, что она будет с этим делать. И вот это такой тоже важный момент. Вам нужно узнать не как оно в Канаде, не как оно в соскочевании, если вы собираетесь в Манитобу, а как оно именно в Манитобе. Потому что разница бывает иногда очень существенна. Например, в Британской Колумбии у нас за бесплатную даже медицину там приходится платить, к примеру, по-моему, за семью было раньше 125 долларов в месяц, когда мы там жили. Это достаточно были существенные ну, деньги для новоприбывших.
1: То есть медицина на тему медицины можно делать еще отдельный?
2: Да, Да, да.
1: Медицина тоже здесь отличается с своеобразием. Причем в Канаде нету частной медицины, даже для тех, кто здесь живет. Здесь можно купить определенные страховки на определенные вещи, как зубы, как массажи. Но сама медицина, то есть какие-то операции или что-то, если вы хотите получить в быстром порядке, то, извините, вставайте в очередь, как все, и стойте и ждите. Причем это зависит от провинции, и некоторые процедуры довольно-таки, скажем, серьезных каких-то вещей, в некоторых провинциях даже недоступны. У меня, к сожалению, есть примеры, когда люди даже не дожидались операции по раку, например, в одних провинциях, хотя в других провинциях довольно-таки быстро бы это сделали. Да, медицина здесь отличается умом и сообразительностью она только провинциальная, и, как сказала, она, именно провинциальная, не федеральная. То есть в каждой провинции свои приколы, свои очереди, и в связи с ковидом очереди только усугубляются, то есть на некоторые вещи, там, на какую операцию можно ждать очередь 2-3 года. То есть человеку, который приехал из цивилизованной страны, причем я подозреваю, что даже, наверное, Украину можно отнести к цивилизованным странам в этом плане. Безусловно, безусловно. Ну, по крайней мере, там можно какие-то услуги было получить, э, здесь э, получить их невозможно, даже если есть ну,
2: Да, и я еще могу сказать по своему какому-то вот ощущению, почему вот прибывшему вот как раз из этих всех стран постсоветского пространства почему-то сложно очень принять эту медицину. Европейцы ее принимают легко, потому что у них примерно такая же. А у нас почему-то, вот я и по себе знаю, и по другим, что мы всегда знаем, как что надо делать, как что надо лечить, какие анализы надо брать, какие рентгены надо делать там. И если это выбивается из нашей картины, у нас сразу паника, у нас сразу отчаяние, там нас загубят, нас не лечат. Хотя, ну, на самом деле. Иногда бывает, что даже если расслабиться и как бы немножко врачу доверять, то он и без рентгена скажет, что у тебя этот там синусит какой-нибудь даст антибиотики, ты их пропьешь и пойдешь. Но у нас как нам не сделали рентген? Как он Ну, как бы вот они тут так могут. Да. Многие знания, многие печали, ну, в каком-то смысле. Да.
1: Отлично, Татьяна, есть ли у тебя что-то еще добавить на эту тему?
2: Да нет, наверное. Ну, на самом деле, может быть, мы тут немножко как бы нагнали страха и ужаса, но это не от того, что мы там да, не хотим, чтобы к нам приезжали. А это мы хотим, чтобы к нам приезжали люди, которые здесь будут счастливы, да там, которые здесь смогут поставить, адаптироваться.
1: Поставить точки над «и», чтобы люди… Да. Понимали, что здесь вас не ждут. И здесь вы сами по себе. То есть хотите вы счастливы, будьте если вы рассчитываете то, что вам счастье кто-то преподнесет здесь на тарелочке с какой-нибудь там каемочкой, то такое не случится, mm-hmm. счастье надо Да, когда...
2: последнее, что вот еще хотела сказать, что процесс иммиграции, он действительно очень сложный, особенно процесс вот этого вот привыкания, адаптации к новой стране. Uh-huh. По статистике там 70% по-моему иммигрантов знают по себе, что такое панические атаки. Поэтому как бы будьте готовы к тому, что даже да там говорят, что есть там четыре вот этих вот способа принятия. То есть первый это медовый месяц, когда мы только приехали, все хорошо, все здорово, красивые дома, хорошие люди. Потом полный даун, то есть как бы зачем мы это сделали, куда мы приехали, что нам там было плохо, все не так, все не то. И потом потихонечку начинается вот этот вот процесс восстановления когда мы уже начинаем чем-то разбираться, ну и принятие, в конце uh-huh. концов. Ну вот, к сожалению, очень много на людей на этом втором этапе застревает.
1: И очень много, к сожалению, разводится. То есть если вы приезжаете...
2: Да, это особыми,
1: тоже. ...то многие не выдерживают. Семьи разваливаются, к сожалению. И да. Особую причину почему, но именно вот на этом этапе... Ну,
2: я могу сказать, если интересно. Да, ну, это опять же, как бы мои наблюдения и все прочее. Во-первых, как бы любые изменения, а иммиграция в другую страну это очень серьезные изменения, да, жизненные. Они неизбежно влекут за собой другие изменения, да. То есть люди начинают меняться под влиянием новых условий среды. Кто-то, наоборот, у них уже были, так скажем, иерархия в семье распределена, да, кто-то там лучше, кто-то там. Дома там кто-то это. А тут эти роли, они могут измениться полностью на 180 градусах. Кто-то стал более успешным, кто-то, наоборот, не сложилось, не получилось. Один там был супер-пупер, но у него нет языка, он здесь ничего не может. Другой, наоборот, там был вроде как-то так попроще. А тут раз и взлетел. И вот это вот все начинается, естественно, тряска, которую не все могут пережить. Все удерживают,
1: да. 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 Так что к этому тоже надо быть готовым. Не самое приятное, конечно, такое. Но в любом случае мы вас ждем. Мы, мы, мы с Татьяной вас ждем. Так что если у вас есть какие-то вопросы на тему эмиграции, обязательно спрашивайте. Но, тем не менее, подумайте, если вы в какой-то стране сейчас находитесь, и вы можете остаться в той стране, и вы видите, что там, в принципе, можно наладить какую-то жизнь, и вас там, предположим, обеспечивают, то стоит ли лимитаться в Канаду, где вас никто не ждет и никто ничем не обеспечит. Так что подумайте на эту тему много раз и подумайте, хотите ли вы окунаться в абсолютно новую среду и абсолютно новую ментальность, потому что ментальность здесь отличается.
2: Да, принимайте осознанные решения просто.
1: Да. да. Спасибо большое. Татьяна, большое спасибо. Если ты хочешь сказать, как с тобой связаться,
2: на самом деле у нас очень как бы, известный сайт и очень известный Инстаграм. Канадамания. Вы легко найдете нас в Инстаграме, вы легко найдете нас в Гугле, в интернете представлены мы там во всяких других соцсетях, но в основном это очень большой сайт со всеми иммиграционными программами на русском языке. Все вот просто без шуток говорю, ничего не скрыто, все вот как есть, так и написано. Но Инстаграм там всегда у нас веселуха, то чего другие не рассказывают, мы, кстати, всегда рассказываем и никогда не скрываем. Мы никогда не говорим, что в Канаде все здорово, никогда не говорим, что в Канаду легко переехать, то есть, стоит только захотеть, то есть рассказываем то, о чем другие молчат почему-то. Ну,
1: да. почему, понятно. <свят> Огромное спасибо. Я думаю, что слушатели получили массу полезной информации сегодня и
0: обязательно с тобой свяжутся.
2: Хорошо, спасибо вам взаимно и всем привет <свят> еще раз. До свидания.